0: ¿ha tenido la oportunidad de observar un cielo estrellado en una noche clara? Seguramente las innumerables estrellas y la inmensidad del espacio le hayan llenado a usted de asombro. El vasto universo, nuestro planeta Tierra, no es más que un puntito en todo el universo. ¿Significará esto que el Creador, el altísimo sobre toda la tierra sea tan superior que no se preocupe por los seres humanos como usted y como yo o cree usted que sea tan inescrutable que no deje que lo lleguemos a conocer la biblia nos asegura que Jehová Dios no nos considera insignificantes de hecho nos anima a que lo busquemos el apóstol Pablo mencionó que no está muy lejos de cada uno de nosotros. Y de hecho, si damos los pasos necesarios, podemos acercarnos a Él y Él puede, puede eh, también corresponder. Por ejemplo, Santiago 4.8 menciona que Él se acercará a ustedes. Teniendo esto presente, podemos entonces concluir que aunque Jehová Dios es el Altísimo sobre toda la tierra, Él desea que lo conozcamos ¿y por qué es importante que lo conozcamos muy bien? le invito a ver la razón directamente en la Biblia, sírvase por favor buscar Juan capítulo 17 versículo 3 y vea la razón importante de por qué tenemos que esforzarnos por conocer bien a nuestro Dios Jehová ese texto note usted lo que dice Juan, capítulo 17, versículo 3. Si ya lo encontró, sígame por favor en la lectura menciona. Esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. ¿Pudo notar usted? Los que llegan a conocer a Jehová y a su Hijo tienen ante sí una posibilidad muy hermosa, ¿cuál es esta? de poder vivir para siempre para obtener la vida hermanos no basta, cuando hablamos aquí de adquirir conocimiento no basta con aprender algunas cosas sobre Jehová Dios o simplemente reconocer que existe por ejemplo en la referencia de Santiago capítulo 2 versículo 19 se menciona que los demonios creen y se estremecen pero ellos no sirven a Dios. Por ello, no, simple basta, no, no basta simplemente con tener información de Jehová en nuestra mente. Tenemos que hacer algo más, como estaremos escuchando en el desarrollo de esta consideración. Decir que conocemos a Dios y a Jesús no es suficiente para que Él acepte nuestra adoración. Pensemos por un caso, de, eh, Pensemos en el caso particular de los samaritanos en el tiempo de Jesús. Ellos sabían algunas cosas sobre Jehová. Por ejemplo, aceptaban totalmente el Pentateuco. Pero el registro de Juan capítulo 4 menciona que ellos en realidad estaban adorando lo que no conocían. Así que vean ustedes esto importante. El que alguien tenga conocimiento de algo no significa que en realidad tenga un conocimiento profundo de eso que tiene información. Por ello, hoy es sumamente importante que nosotros sí conozcamos bien a nuestro Dios Jehová. Y es muy importante porque piensen lo siguiente. Hoy muchas personas que dicen conocer a Dios, ¿sabe algo? Llegan a confundirlo con el Hijo de Dios. Cuando se les pregunta, ¿y cómo se llama Dios? ¿Qué responde? Jesús, o inclusive dan otros nombres, vea usted eso aunque dicen conocer a Dios realmente no es así por ello sería bueno que usted se preguntara ¿conozco yo a Dios y a su Hijo en el sentido necesario de poder tener una perspectiva de poder vivir para siempre como leímos en el texto de Juan capítulo 17? también pregúntese ¿cómo puedo entonces conocer a Dios en ese sentido? y mejor aún ¿Cómo podría usted ayudar a sus hijos y a otras personas a conocer realmente a Dios? Bueno, vamos a estarlo examinando. Dentro de la Escritura se utiliza constantemente la palabra conocer y conocimiento. Esas expresiones, según menciona un diccionario teológico, no transmiten la idea de conocer ligeramente a una persona. Más bien, transmiten la idea de conocer a alguien por tener familiaridad con esa persona. Sí, conocer verdaderamente a alguien significa más que solamente creer que esa persona existe. Por ejemplo, piense por un momento. Piense en el país en donde usted vive. ¿Conoce usted al a uno de los gobernantes de nuestro país? Por ejemplo, piense en el presidente de la República. ¿Quizás usted puede conocer su nombre? puede conocer quiénes son sus familiares, puede conocer dónde vive, puede conocer pues, eh, quizás eh, dónde nació, en fin, tener varios detalles. Pero yo le pregunto a usted, ¿el que usted tenga esa información de esa persona importante o relevante de su país, significa que lo conoce? No, ¿verdad? Entonces, dando seguimiento a la idea que menciona una atalaya, Conocer a alguien significa, no usted, percibir su verdadera identidad y familiarizarse bien con su personalidad, sus sentimientos. Y sabe algo? Esto requiere tiempo. Usted puede conocer de inmediato, tener datos de alguien. Y eso lo puede hacer muy rápido. Pero comprobar esos detalles de esa persona va a requerir tiempo. Y eso es lo que. Necesitamos tener para con nuestro Dios Jehová Por ello la pregunta sería ¿Cómo podríamos llegar a conocer bien a Dios? ¿Qué necesitaríamos hacer? Vamos a estar examinando cuatro aspectos importantes Que nos darán la pauta en cuanto a lo que podemos hacer Para conocer bien a nuestro Dios Jehová El primer aspecto es Leamos la Biblia a diario Cuando leamos la Biblia ¿Qué, nos, ¿Qué es lo que nos va a interesar buscar? Por favor, le invito a leer directamente de la Escritura el Salmo, capítulo 77, versículos 11 y 12. Y note usted lo que queremos buscar cada vez que leamos la Biblia. El Salmo 77, versos 11 y 12, note usted lo que dice. Me acordaré de las prácticas de Jah. Pues ciertamente me acordaré de tu maravilloso obrar de mucho tiempo atrás. Y note usted este versículo. Y ciertamente meditaré en toda tu actividad. Y en tus tratos, sí, me interesaré intensamente. ¿Pudo usted notar qué es lo que queremos buscar cada vez que leemos la Biblia? Dice el versículo 12, queremos meditar en toda la actividad de Jehová y nos vamos a estar interesando en los tratos que Jehová Dios ha tenido con su pueblo en los diversos tiempos. Cuando usted lea la Biblia, fíjese cuáles son las cualidades de Jehová. Trate de percibir sus sentimientos. Vea usted qué decisiones toma y cómo actúa. Medite en todo ello. Mientras usted visualice los relatos, identifíquese con los personajes bíblicos. Procure enterarse de sus antecedentes, circunstancias, motivos e inclusive pregúntese ¿Qué me enseña de Jehová esto que estoy leyendo en este momento? Si lo hacemos así, la palabra de Dios realmente cobrará vida para nosotros. Pensemos en un ejemplo. ¿Recuerda usted el, al profet, al rey Ezequías de la Antigüedad? Él estuvo pasando por una situación sumamente angustiosa, ya que un rey asirio llamado Senaquerib estaba eh, afligiendo al pueblo de Dios, quería atacarlo de hecho. Si nos remontamos en la época de Jerusalén, más o menos en el año 732 antes de nuestra era común, podemos pensar en una expresión que Jehová Dios le dijo a Ezequías cuando él tenía frente a sí a este rey asirio. Vamos a meditar brevemente en ese relato para ver cómo nos ayuda eh, el meditar y leer con detenimiento la Biblia. Le invito a buscar en su escritura lo que dice el segundo libro de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer el versículo número 6 Segundo libro de Reyes Capítulo 19 Versículo 6 Si ya la mayoría lo encontramos, dice así Entonces Isaías les dijo Esto es lo que debes decir a su señor En este caso Ezequías esto es lo que ha dicho Jehová No tengas miedo a causa de las palabras que has oído De las cuales hablaron injuriosamente de mí Los servidores del rey de Asiria ¿Pueden notar estas palabras? Vea lo que Isaías le mandó decir al rey Ezequías Que Jehová le decía a este rey No tengas miedo estas tres poderosas palabras, ¿qué impacto pueden tener, pensemos por un momento, en Ezequías mismo? Jehová Dios le estaba garantizando a Ezequías que Senaquerí sería derrotado. Es como si Jehová le dijera, no tengas miedo Ezequías, yo sé, he oído todo lo que Senaquerí ha blasfemado contra mi pueblo. ¿Puede usted percibir eso? ¿Cómo Jehová le transmite eso a Ezequías? No tengas miedo. También piense en esas palabras. ¿Cómo es que nos pueden ayudar a acercarnos más a Jehová? Y estas palabras demuestran que Él quiere ayudarnos tal como lo hizo con Ezequías. ¿Está pasando por usted por una situación en la cual hay algo que le angustia? Piense por ejemplo... En que Ezequías Él se estaba convirtiendo En un buen rey en Israel Y contra todos los pronósticos Porque tenía a su padre que era apóstata Pero a pesar de esas circunstancias Difíciles, Jehová Dios le estaba Garantizando que él No debería tener miedo Y que debería confiar en Jehová Imagínese A Jehová Dios diciéndonos No tengas miedo, yo quiero Pero además Voy a ayudarte ¿No le movería a usted reflexionar en esas palabras en que eso le transmitiría a usted tranquilidad, paz y que no se debería angustiar ante una situación difícil? Bueno, pues es lo que tenemos que hacer, hermanos. No solamente leer los relatos, como diríamos, de, de corrido, sino darnos un tiempo para reflexionar en lo que nos quieren transmitir. Si lo hacemos, vamos a, a poder conocer verdaderamente a Jehová. Vamos a poder alcanzar un nivel de conocimiento que se caracteriza por el entendimiento. Vamos a ser, ser capaces de poder ver las cosas desde la perspectiva de Jehová y de una forma eh, general vamos, podemos decir que nuestra mente, nuestro corazón estarán en sintonía con los caminos de nuestro Dios. Así que el primer aspecto para conocer bien a Jehová es leer, leer la Biblia y meditar en esta. El segundo aspecto es tratemos por todos los medios de imitar a nuestro Dios Jehová, particularmente cuando tomemos decisiones. Cuando tenemos compañerismo con alguien, regularmente uno empieza a imitar lo que con quien está relacionado. Si usted ve a un, a un pequeñito que anda deambulando en casa y de pronto empieza a hacer alguna actividad, si usted es observador se dará cuenta que es algo que vio hacer quizás a su padre. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro Dios Jehová. Al ver los resultados de hacer lo que Él nos manda, y de que entendemos lo que Él nos pide porque es la mejor forma de actuar podremos esforzarnos por imitarlo no solamente en los momentos de tranquilidad o de paz sino también en los momentos de angustia la Biblia nos anima a que lo hagamos y note usted cómo lo, nos lo muestra en Efesios capítulo 4 versículo 32 vamos a leer esta cita bíblica por favor Efesios capítulo 4 versículo 32 y también leeremos el capítulo 5, versículo 1. El texto dice lo siguiente. Más bien, háganse bondadosos unos con otros, tiernamente compasivos, y perdónense liberalmente unos a otros, así como Dios, también por Cristo Jesús, liberalmente los perdonó a ustedes. Ahora, capítulo 5, versículo 1. Por lo tanto háganse imitadores de Dios como hijos amados. ¿Pudo usted notar que nos invita a hacer la Biblia a hacernos imitadores de Dios? El versículo 32 del capítulo 4 nos menciona que debemos hacernos bondadosos, tiernamente compasivos y ser perdonadores. Jehová Dios es el gran ejemplo de llevar a cabo esto. Por lo tanto, en la medida que nosotros manifestemos estas buenas cualidades como el amor, la misericordia, sabiduría, justicia, que son un reflejo de su personalidad, en la medida que lo hagamos nos estaremos esforzando por reflejar sus caminos. Estas cualidades, hermanos, no se adquieren de la noche a la mañana, requiere que nosotros sigamos percibiendo, que sigamos conociendo, que sigamos aprendiendo de Jehová, para que al ver cómo Él aplicó estas cualidades en diversos momentos con su pueblo, con otras personas, nosotros podamos darnos cuenta cómo lo hizo, por qué lo hizo y también esforzarnos por así hacerlo en nuestra vida diaria. El pecado ha desfigurado el reflejo que el hombre ofrece de Dios, pero mientras más conozcamos a Jehová, estaremos reflejando de una mejor forma su personalidad, su gloria tal como la Escritura lo menciona. Así que el segundo aspecto ha sido, tenemos que esforzarnos por imitar a Jehová, y esto lleva cierto tiempo de conocimiento o de andar con nuestro Padre Jehová. Un tercer aspecto que nos ayuda para poder acercarnos a Jehová es que tenemos que orar constantemente. La amistad con una persona se hace más profunda cuando hay comunicación. Si meditamos un poquito en, en la era en la cual estamos viviendo, se dará cuenta que en esta era del Internet y la tecnología, las redes sociales, los mensajes de texto que se han hecho cada vez más populares, sería bueno preguntarnos ¿qué lugar ocupa la relación, la comunicación personal con Jehová, nuestro mejor amigo? Sabemos que él es el oidor de la oración, pero la pregunta sería ¿con cuánta frecuencia tomo la iniciativa y me comunico con mi Padre Jehová. ¿Con cuánta frecuencia lo hago? Bueno, la oración nos permite estrechar la amistad con Jehová. De hecho, la Escritura menciona que tenemos que orarle constantemente. Si lo hacemos, podemos pedirle a nuestro Padre Jehová que nos ayude a conocerlo mejor y también que nos permita poner en práctica todo lo que aprendemos. Jesucristo aseguró a sus apóstoles que no les dejaría solos, al contrario, mencionó que les enviaría un ayudante, su Espíritu Santo. Pero en Lucas capítulo 11, versículo 13, puso un contraste interesante y dijo que si un padre sabe dar buenos regalos a sus hijos, el contraste es, ¿con cuánta más razón Jehová Dios no daría Espíritu Santo? ¿Pero a quiénes? A aquellos que se lo solicitan o que se lo piden. Por ello, para poder tener una relación estrecha con Jehová, es necesario que oremos constantemente. La oración, hermanos, de hecho, viene de una palabra hebrea que significa conocimiento de uno mismo. Y es interesante esta expresión porque el que nosotros oremos a Jehová y que reflexionemos en lo que le estamos pidiendo a Jehová, demuestra cuán profunda es nuestra relación con, con él. Piense por por un momento. ¿Ha tenido usted la oportunidad, sin querer, de escuchar una conversación ajena? Quizás está usted en un lugar público y pues no hay mucho lugar en donde moverse, entonces usted escucha una conversación. Es muy común cuando alguien está hablando por teléfono, que vemos a una persona pero a la otra no la no la, no la vemos. Pero no es cierto que durante un pequeño lapso de esa conversación, que pueden ser dos minutos, tres minutos, por las palabras que utiliza esa persona que sí vemos, por las expresiones que emplea al dirigirse con la otra persona, usted puede determinar si es un familiar, si es un amigo íntimo, si es un conocido o si es un extraño completamente. ¿No es cierto? Fíjese, tan solo por unos segundos de lo que esa persona está hablando con otra persona que usted no identifica. Entonces, contrastelo con el asunto de la oración. El que nosotros nos dirijamos a Jehová, las expresiones que ocupemos, cómo las empleemos, eso va a decirnos cuán estrecha es nuestra amistad con Jehová. Por ello, la oración es una forma importante de acercarnos a Jehová y eso demostrará si lo estamos haciendo esforzándonos por estrechar cada vez más nuestra amistad con Jehová. Tenemos que acudir a Jehová Dios con regularidad. El que verdaderamente conoce a Dios, sabe que a él le agrada que sus siervos se expresen con él y pueden desechar cualquier temor de que uno pueda decir, es que Dios me excluye. No, quien es amigo de Jehová sabe que le puede orar constantemente, y que su oración será escuchada. Inclusive, si alguno de nosotros llegamos a pecar, como todos lo hacemos, podemos demostrar que conocemos a Jehová Dios y que confiamos en Él, ya que podemos presentarle el asunto en oración, podemos solicitarle su perdón y aceptar la dirección que Él nos da mediante los hermanos nombrados de la congregación. Hablando acerca de la oración, es muy importante que nuestro propio ejemplo ayude a otros por ello pregúntese ¿refleja mi oración una devoción a Dios profunda? esto puede tener un efecto sumamente interesante en las personas que nos escuchan principalmente pero inclusive a quien usted le enseña en un estudio bíblico, el ver cómo usted ora a Jehová por él y con él o con esa persona que le está conduciendo un estudio bíblico, puede tener un efecto profundo en el desarrollo espiritual que pueda tener de su relación con Jehová. Pero mejor aún, si usted es alguien que tiene una familia cercana, como la mayoría de nosotros, eso puede tener un, un impacto muy agradable en sus hijos, por ejemplo. Quiero comentar con ustedes una experiencia con respecto a la oración. Hace unos años, una pareja cristiana estaba enseñando a orar a su hijo de unos tres años de edad Y cierta noche, después de pedir a Jehová en oración que bendijera a mamá y a papá El niño pidió a Jehová que bendijera a Wally. ¿Quién era Wally? Sus padres no, no lo sabían Y el niño empezó a orar por Wally con notable regularidad por fin, después de haber experimentado gran curiosidad, se dieron cuenta de qué es lo que había ocurrido. El niño estaba orando por los hermanos de Malawi, que en aquel tiempo estaban experimentando persecución. Pero el niño pronunciaba mal el nombre y decía Guali. ¿Cuál es el punto? El niñito había oído a sus padres orar de un modo intenso por los hermanos de Malawi. Así que el niño, ¿qué fue lo que hizo? intentó imitar el excelente ejemplo de ellos imagínense cómo se sintieron sus padres cuando se dieron cuenta que sus oraciones habían sido perceptibles habían sido imitadas por su pequeñito de tan solo tres años de edad así que hermanos veamos el impacto que puede tener la oración en nuestros familiares y también en aquellas personas que nosotros enseñamos de la Biblia Así que esta es una tercera forma de acercarnos a Jehová, las oraciones. Un cuarto punto, tenemos que esforzarnos por hacer amigos íntimos de Jehová. Los que son amigos de Jehová saben que Él nos ama, que Él se interesa por nosotros y que nuestra conducta influye en sus sentimientos. Jehová Dios tiene un cariño intenso por todos sus siervos y Jehová Dios es muy sensible a la conducta que cada uno de nosotros tenemos. ¿Sí? Lo que usted hace en privado, lo que hace en público, tal como dice el Proverbio 27.11, puede darle razones para regocijar el corazón de Jehová, pero también puede lograr lo contrario. Puede darle razones al diablo para que él se burle de nuestro Padre Jehová. Así que cada vez que nos esforzamos, por conocer mejor a Jehová aplicar lo que él nos dice estaremos demostrando que queremos ser sus amigos ejemplo de ello tenemos el ejemplo sobresaliente de Abraham, ¿qué pasó con él? en la Biblia se menciona en Santiago capítulo 2 versículo 23 que él llegó a ser llamado amigo de nuestro Dios Jehová y esto es un ejemplo para nosotros ¿por qué este hombre, Abraham, llegó a ser su amigo? Bueno, porque él demostró una fe fuerte en su creador Los descendientes de Abraham Que se convirtieron en el en el antiguo Israel Comenzaron teniendo a Jehová Dios como su padre y amigo Pero lamentablemente, ¿qué, qué, qué ocurrió con el paso del tiempo? Bueno, dejaron la amistad con Jehová ¿Por qué? Porque dejaron de tener fe en las promesas de nuestro Dios ¿Esto qué tiene que ver entonces con nuestra amistad con Jehová y profundizarla? Cuanto más conozca usted a Jehová, ¿qué va a ocurrir con su fe? Su fe se hará más fuerte, se robustecerá y eso generará un profundo amor a Jehová. Recuerde usted el momento cuando usted aprendió de Jehová, cuando usted llegó a conocer que es un Dios real, ¿qué fue lo que ocurrió? ocurrió? empezó a desarrollar una relación estrecha con Él. La humanidad en general se encuentra alejada de Dios, pero cuando alguien llega a comprender que Jehová Dios es un Dios como nuestro Padre, que es un Dios muy amoroso, que Él se interesa por sus hijos y que además ha dado a su valioso Hijo a favor de la humanidad para rescatarnos, ¿qué es lo que genera eso? Bueno, fortalece su fe y además le permite tener una relación estrecha con nuestro Padre Jehová. Por tal motivo, hermanos, el tener una amistad, el, el que seamos amigos íntimos de Jehová, eso demuestra que lo conocemos bien a nuestro Padre Jehová, que no tenemos únicamente datos, sino que debido a la familiaridad que tenemos con Él, porque lo conocemos de tiempo, podemos decir entonces que realmente este, tenemos una relación estrecha con Él, porque lo conocemos. Ahora bien, si ya conocemos a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que demostrar, demostrar que realmente lo conocemos. Le invito a buscar en su Biblia lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 4. Y note usted qué es lo que hacen los que conocen a Jehová. La primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, dice lo siguiente. El que dice, yo he llegado a conocerlo y sin embargo no está observando sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en esta persona efectivamente hermanos quien conoce a Dios obedece sus mandamientos conocer a Jehová Dios también significa que vamos a reconocer su posición su autoridad y estaremos obrando en armonía la nación de Israel lamentablemente desobedeció muchas veces a Jehová no reconoció su autoridad y en algún momento de sus vidas dejaron de obrar en armonía con lo que se pedía de esa nación aunque sabía, sabían los israelitas quién era Jehová lamentablemente sus acciones demostraron que no lo conocían en verdad Jehová Dios lo rechazó no por su falta de conocimiento lo rechazó porque no le dieron el debido reconocimiento y obediencia no obraron en consecuencia y la historia demuestra que contradijeron una afirmación interesante que está en Oseas capítulo 8 versículo 2 en donde ellos expresaron, oh Dios mío nosotros Israel te hemos conocido lamentablemente ellos eh, contradijeron esa afirmación de ellos mismos pero podemos ver el contraste pensemos en el rey Josías de él se habla que ejecutó Derecho, ejecutó justicia Y de esa manera demostró Que conocía verdaderamente a Jehová Por lo tanto Nosotros que conocemos a Dios Demostremos Que realmente queremos estar cerca de él Lo que tenemos que hacer es Seguir los consejos en todo aspecto De, su, de nuestra vida Incluso en lo más personal Como puede ser la familia Si usted es padre de familia y esposo Tiene que demostrar que ama a su esposa. Si usted es esposa, debe respetar la autoridad de su esposo y estar sujeta. Y también ayudarlo a que él sea un buen cabeza. Si usted es hijo, ¿qué tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es respetar las normas bíblicas y también estar sujeto a, su, a sus padres, incluso cuando estos no los ven. Por ello, para lograr esto tenemos que relacionarnos con aquellos que conocen y aman a Jehová. No nos distanciemos, hermanos. Tenemos que estarnos acercando a nuestro Dios Jehová. Si lo hacemos, vamos a poder demostrar que lo amamos. Estaremos demostrándolo de una manera clara. Cuando demostramos que de verdad conocemos a Dios, ¿qué es lo que ocurrirá? Leamos el último texto de esta consideración. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Note usted lo que dice si realmente... Eh, lo que dice este texto, si realmente amamos a nuestro Dios Jehová la segunda a Timoteo, capítulo 2 versículo 19 si ya lo encontró, dice lo siguiente con todo, el fundamento sólido de Dios queda en pie y tiene este sello Jehová conoce a los que le pertenecen así que hermanos, si usted conoce bien a Jehová Tenga la seguridad, como dice este texto, que Jehová le conoce a usted. Aquellos a quienes Dios conoce tienen su aprobación. Jehová es leal con los que lo conocen y los cuida. Por tal motivo, si llegamos a conocer bien a Dios, seguiremos aprendiendo de Él por toda la eternidad.